0: 徐老师好
1: ，大家好，我是徐老师。
0: 那徐老师一开始先讲一下你的个人背景好吗？
1: 呃，我是长庚医学院职能治疗系毕业。那我大学毕业之后，我就从事儿童相关的工作，到现在也十多年。那呃，原本小朋友对我来说觉得还蛮容易的，因为医学院的教科书都有教。嗯、但是，也直到我自己生了两个儿子之后，真的重新学习当一个妈妈。那也从这样子一路上的陪伴过程，也慢慢的发现，原来教养真的没有一个公式可以套到任何一个孩子身上。所以我现在的工作，其实除了出书之外，其实大部分的时间都会在各个机关学校，如果有邀约，我会希望能够帮助更多的台湾的，不管是老师、保姆、家长也好，更能认识我们这一群很聪明，但是越来越难教的孩子。
0: 我们这个呃，妇女啊，如果在这个生养小孩第一个的时候，他们通常都会紧张。可是他们如果到了第二个，他们会以为说已经有了经验会比较容易，对不对？但是反而两个人的复杂度是更高，是不是
1: ？没错，尤其我们家的老二真的教会我很多事情。只有生老大的时候，你的所有的呃参考值、你的经验值、嗯，其实都只有来自于这一个同样的孩子。对。那但是生了老二之后，其实人的大脑是很懒惰的，我们会很惯性的执。觉得把过去养老大的这个经验或是模式，想要套用在老二身上，是。但是我们往往却忽略了更重要的一个点是，是老二跟老大其实是一个完全不同样貌的孩子。以我们家来说好了，因为我两个都是儿子，对。而且他们两个农历生日是同一天，星座是同一个，所以大家都觉得、嗯、哇，这样子应该很好带哟、哦。结果。完全不是这样，他们两个的天生气质完完全全的是大相反，所以真的是一路上跌跌撞撞，才慢慢摸索出来一个适合老二而不同于老大的一个教养跟互动方法
0: 。哦，所以有时候大人犯错是习惯用本来的一个模式去套在第二个身上。
1: 是的，
0: 那后来才慢慢发现，两个都是独立的个体、嗯，差异性非常大。而且老二一出来之后，老大又有他的一个反应
1: 。对，这个就是一般家长会很苦恼的，就是老大通常很容易会有一些吃醋退化行为，所以这个时候又要忙新生儿的混乱，又要处理这个不管是几岁都会吃醋退化的老大，这个时候父母真的是非常痛苦值非常非常高啊。
0: 然后老师写的这本书主要就分为三个单元哦。第一个单元当然是教我们大人重新认识小孩，然后第二呢就是教大家认识0到六岁的一个小孩。接下来是7到0岁。那为什么分这三个单元？先稍微把这个架构讲一下
1: 。第一个单元成为好大人这个部分，其实嗯、呃，不只是只有从出生开始，呃，因为其实大家或许不知道一个数字哦，其实台湾的统计数字大概呃，生完孩子的新手妈妈有产后忧郁的这个部。分。嗯<音>有五到八成哦，这么的高，所以其实产后忧郁这个部分是被很容易被家人甚至被新手妈妈自己所忽略的。嗯嗯<音>，而我自己本身这两三年也开始在月子中心、产后护理之家担任育儿顾问的角色。那跟这么多妈妈相处的过程，真的会很深刻的体会到每一个妈妈在迎接新生儿，有时候她的焦虑、紧张、不安，如果家人没有办法适时,时的陪伴，给予一些体谅。我觉得妈妈一个人在这条路上真的会很辛苦，所以我的第一章除了就是分享一些育儿的概念之外，有一个重点是放在新生儿怎么样迎接新生儿这个育儿挑战。那新生儿之后出生之后呢，其实爸爸妈妈也会发现，奇怪，这个孩子好像呃什么呃喜欢抱啊，或者是他好像喝奶不规律。所以第一章的重点，第二个，也就是希望能够教各位好大人们，能够试着去观察、认识我们每一个孩子都有不同的天生气质，所以这应该是所谓第一章的两个重点。那第三个部分的话，也就是手足的部分，也会在这一章一起介绍、嗯嗯。就像刚才跟各位聊的一个部分，就是两个孩子家里面，只要有两个孩子的爸爸妈妈，一定常常每天每个小时都在处理老大老二的争吵啊、打架啊。嗯所以这个时候，怎么样能够让孩子，尤其是这两位手足，是用爱来彼此扶持，一起成长，而不是勾心斗角、兄弟阋墙、姐妹争吵这样子一个结果？是，嗯
0: 哼。所以这是第一章的一个部分。那第二章为什么你会把这个小孩的这个呃年纪从零到六岁当做一个这个大单元
1: ？呃，因为孩子的成长发育，其实零到六岁就是我们所谓的幼儿期衔接学龄前的这个发展阶段。对，零到六岁，我们一般人最常先听到的就是，它是一个黄金期，因为这个时候我们的大脑。无论是在动作也好，认知也好，他的学习能力也好，零到六岁真的是一个非常成长、非常迅速的一个阶段。而这个阶段也是通常爸爸妈妈我们陪伴孩子时间比较多的一个黄金关键期。所以零到六岁，我们第二章的这个部分，我的书的重点会放在第一个，能够帮助爸爸妈妈去认识这个阶段。呃，零岁到一岁，甚至是三四岁，每个阶段我们的孩子的发展里程碑，什么叫发展里程碑、嗯？就是每个孩子他在不同年纪，我们会希望他的发展会达到有某种程度的一个指标性的一个达观。对，所以这个时候零到六岁，除了发展里程碑的介绍之外。我后面还有介绍一些常见的一些呃成长的一些问题啊，比如说这个年纪很多宝妈们会觉得孩子的分离焦虑很严重啊，是啊，嗯、怎么样训练孩子呃能够借尿布去厕所上厕所，或者是他的睡眠，呃或者是很多妈妈也会说他副食品吃不好，或者是他吃饭都不爱吃。还有语言学习等等，这些常见零到六岁幼儿的成长的一些疑难杂症，我们都放在这一章一起来做介绍。
0: 那其实我们讲到这个戒奶嘴、戒尿布，一般的家长都有这样的一个概念，知道大概几岁该戒。了。那如果戒不掉，他们会很紧张。可是我发现现在有些家长他们面临另外一个问题，他们反而这个三 C 产品戒不掉、欸、因为有时候小孩难带，干脆让他看影片，<笑>然后看电视，然后这个父母亲就可以稍微喘气这样子
1: 。真的，真的，我也蛮体谅爸爸妈妈，因为现在整个社会环境还是以双薪家庭的父母居多。那一整天在公司被压榨了，回到家其实真的已经没剩几帕的电力了、嗯。对啊，但是孩子这个时候回到家，看到一整天不见的爸爸妈妈，他们可能会更兴奋啊，会一直想要你陪我玩，或者是如果得不到。需求被满足的时候，孩子当然就很有可能会有一些情绪啊、哭闹的反应，所以这个时候真的已经只剩一趴电力的爸爸妈妈，很难不拿出三 C 呀。但是同情之余呢，我还是必须要呃站在孩子成长的这个角度来呼吁各位爱小孩的爸爸妈妈们，孩子的成长真的只有这一次。那尤其在零到六岁的阶段，其实无论是国内还是国外的一些专家们都会建议，三 C 产品真的能少碰就少碰，嗯、因为无论是会呃伤害孩子的专注力、他的学习能力，甚至其实孩子。只顾着看一幕，他就更少能够跟爸妈做一个好的亲子互动，嗯、培养亲子的感情。所以三 C 这个部分，如果可以的话，真的可以尽量少拿出来。但是这个时候，爸爸妈妈通常就会更焦虑啦。啊，老师、啊，我不能拿三 C， 那我到底还能干嘛、啊？小孩子，我不知道怎么陪伴小孩。所以这一章第二个部分的第六章节呢，其实我就介绍了不同年纪的孩子，我们在促进孩子的大脑发育的时候，我们可以怎么样的陪伴小孩，玩哪些游戏。所以爸爸妈妈，如果你自己内心也很挣扎，我不想要拿三 C， 但是我实在不知道该跟孩子玩什么游戏，赶快来看看徐老师的《重新学教养》
0: 。对啊，我看到这个章节，我好压抑。以前的小孩随便养就长大了，然后现在居然还要注意他的大脑关键四个能力，<笑>还要呃设计一些属于他们的一个分龄游戏啊
1: 。是是是，因为其实真的年代有差，我想那个。主持人应该跟我一样，小时候我们应该就是随便去外面路边跑跑跳跳，我们就自己打他，对不对？嗯、啊对啊。但是因为现在其实，呃，我想孩子的成长环境也好，现在的环境跟以前十几二十年前的台湾真的那个能够出去探索游戏的环境真的很少，而且现在社会新闻案件也好像比较会让爸妈比较恐惧一点点
2: ，对。对所以孩
1: 子不能带出门的时候、嗯，尤其像最近天气又不好，在家里面真。的是超过三十分钟，大人小孩都要爆炸了、嗯。所以我想这个时候爸爸妈妈应该真的要具备一些基本的能够消耗孩子的精力的一些活动，无论是动态还是静态的。我想只要选对活动，爸爸妈妈就可以在旁边端着咖啡放空。这样不是一件很快乐的事情
0: 吗？然后这本书特别的地方呢，呃，除了徐老师也很用心这个设计很多游戏，让这个家长可以这个呃带着小朋友一起来亲子同乐，呃，在后面的部分还有一个动手动脑这个的部分呢、哦，诶，教小朋友玩一些这个创意劳作，这个是不是也是为小孩这个即将进入幼儿的一个准备？
1: 没错，没错，我们其实很希望孩子能够多动他的手，因为孩子在动手的过程，其实他的大脑，无论左脑右脑，他其实整个小脑袋都在做一个紧密的学习，还有连接。所以这个部分我介绍了有。四个很简单，真的不太难。但是透过这样子的一个互动的一个劳作过程，孩子在动手，而且他的眼睛、嗯、他的耳朵可能都可以接收到爸爸妈妈跟他的互动，看到这些颜色很缤纷的一些材料媒介。甚至是动动他的大脑，想想看，我还可以再做出什么样属于我自己的一个创意作品。我想，这中间的互动过程，又能帮助父母培养孩子累积爱的一个存款，而且又能够刺激孩子的大脑发育，这真的是。好处多多嘞、
0: 欸！对啊，而且我觉得，小孩子零到六岁这个阶段，他们记忆这个长远的记忆最深刻，所以这时候你只要愿意多陪伴的话，很多事情他都会记得牢牢的。
1: 是没错，所以真的非常希望在孩子上国小之前的这一段最紧密的这个零到六岁，爸爸妈妈可以珍惜每天一点点的相处时间，陪孩子多累积一点这个爱的回忆啊。
0: 嗯嗯，嗯。然后第三个章节开始就聊到七到十岁哦哦，老师就是说，呃，从国小一年级到四年级，<笑>然后是不是他就开始要学习独立，他就要呃等于离开家庭，他开始有他的同学生活了
1: 。是，通常上了国小，其实呃，我们家两个孩子上了国小之后，真的是让我感触很深的一个转捩点，是因为呃，过去零到六岁的时候，我们跟孩子的相处时间真的。相较之下，真的算多。
2: 但是进
1: 入到国小之后、嗯，不仅是他的课业，还有他的上学的时间，以及他的整个成长过程，其实到了国小阶段，你会发现，好像父母的一个那个就是跟孩子的互动会明显明显的少非常多。而孩子的这个阶段，他的一个重点也会从家庭慢慢转移到学校的同才、嗯。所以这个时候，爸爸妈妈其实真的必须得。在升级自己的心态以及教养，怎么样陪伴孩子在七到十岁的这个阶段，能够奠定好的一个学习基础，同时也能够跟他的同学建立一个好的人际互动网络以及关系连结，因为这些都会影响到他接下来迈入青春期、国中他的一整个成长历程。
0: 哦，所以父母亲的心态也要升级哦，因为他可能回来之后就会说老师说，然后父母亲就会有挫折跟失落感，对不对
1: ？对，而且还会老师说就算了，重点是我们班上的同学都说对什么游戏很好玩，我们班上的同学怎样怎样怎样，所以爸爸妈妈这个时候真的会觉得，天哪，我的孩子怎么一夕之间突然好像就离我越来越远的感觉了
0: 。嗯，而且可能更挫折是回来，他说同学都有手机，那他什么时候有手机？所以父母亲就会很痛苦、很挣扎，不知道该怎么跟小孩解释这样子
1: 。没错，没错。不过这一点我还 hold 得住，我们家的哥哥现在五年级，弟弟三年级，我至少还 hold 住，没有给他们手机这样
0: 。嗯<笑>嗯嗯。然后到了这个七到十岁，这个所设计的亲子游戏又不一样了。
1: 当然不一样喽，因为这个年纪的孩子，我们都知道他的认知、他的能力，不管是呃表达部分，还有很重要的一个点，就是学龄阶段在国小很早很早，孩子就必须开始练习写作文呢。对，没错。我想、嗯，你还记得我们以前是什么时候开始写作文吗？应该也是国小吧。<笑>嗯。对，但是我现在陪伴孩子成长的过程，会发现他们大概从中年级、三年级，他们就得开始练习写三百字左右的一个短文呵
2: 呵。其实
1: 这对三年级的孩子来说，其实是一个蛮大的挑战，因为低年级我们可能还停留在 burp 嘛，然后认生字、嗯，那顶多就是一些简短的一个造句。但是从造句突然要变成短文这样子，中间的一个构思、嗯，还有他文章的一个概念。还有他的整个思绪有没有办法连接，然后做一个有条理的一个描述、嗯？我觉得这个真的是国小阶段孩子他们面临到最大的一个学习挑战之一。对，所以我的最后这一个第三个部分，七到十岁的这个学龄期孩子的陪伴，里面有很多的游戏，就在透过就是希望从游戏里面帮助孩子奠定一些，不管是语文力也好，作文力也好，或者是呃国小阶段很多爸爸妈妈可能跟我一样都会去那个晨光时间担任晨光爸爸妈妈，说故事，就是在早自习的时候，在、嗯、陪孩子玩游戏。所以这个时间其实也是很好，可以拿来呃作为全班孩子的一些醒脑游戏，甚至提升他们专注力游戏。这一章都有很详细的说明
0: 。嗯，不过我在想说，这个七到十岁这个阶段，更多爸爸妈妈可能会更焦虑的是，小孩到底一些才艺的学习，或者是未来能力的学习，是不是都会提早？可能像语言啊、英文啊，或者是比如说学钢琴，这时候的父母亲这是不是就很焦虑，说是不是小孩要从小越早开始，他的基础越好这样？
1: 其实我觉得还是得回来看每个孩子不同的特质。哦、是啊、嗯，如果孩子进到了小学阶段，他在学校的学业成绩回来写功课，就已经造成孩子非常非常大的负担的时候，我想如果爸爸妈妈又添加了塞了很多的才艺课给他，我觉得孩子应该短期之内他是一个非常吸收不了的一个状态。嗯，所以如果这个孩子他诶学校的成绩、学校的功课，他都能够保持一个就是还不错的一个学习状态，而他又喜欢，比如说音乐类型或是美术类型的这个部分，或许爸爸妈,妈妈可以在才艺课呃课后的时间，可以让孩子有一个不同的一个兴趣的延伸去做深度的学习。我想这个部分或许是爸爸妈妈在选择才艺课的时候也可以考量的。
0: 一个重点，就徐老师来帮我们比较一下。我觉得我们过去的这个家庭可能都是大家庭的模式比较多、哦，所以这个教养小孩的很多经验可能是透过这个一代传一代，阿公阿妈怎么讲，然后他就怎么教。那现代年轻人比较会用山西，所以他们可能是网络查的比较多、哦。那有一些家长可能就是会比较，可能会比较认真，可能就会像买徐老师这样的儿童教养书来研究。那像这样这三种一个方式，到底它的这个优缺点在哪里啊？
1: 传统的大家庭的这样子的一个教养的环境，坦白说，对于孩子的心理发展其实是比较好的，因为他的主要照顾者通常会很多人，嗯，对，比如说阿公阿妈，然后叔叔阿姨、阿伯等等的，这样子这么多的一个大人去分摊一个孩子的管教，嗯，这个孩子他的安全感其实可以来自很多位地球人给予，那他的一个互动。的能力，他也可以透过这样子一个互动过程当中，跟很多不同的大人学习怎么样的一个社交，还有互动、嗯、聊天等等、嗯。所以这样子的环境对孩子来说其实是蛮不错的。但是因为人比较多，所以很多有时候可能在管教的一些方法，或者是教育的态度。可能就比较容易会有一些不同的意见出来，就标准不一样，就会考验到爸爸妈妈、嗯、可能跟家里面其他人的一个沟通协调能力了
0: 。而且小孩应该也会不知所措對對，的，因为可能每个人讲的标准都不太一样。
1: 对，所以这是人比较多的时候的这样环境里面比较需要留意的一个情况。嗯、那但是刚才有说到，现在的台湾的社会其实小家庭的结构还是比较多。那小家庭的情况之下，第一个没有资源，对，所以爸爸妈妈一整天下班回来了，真的是已经没有什么力气了。那这个时候没有外援资源系统的情况下，他们又必须要用仅存的一点体力来跟孩子分。斗这个时候很难用我们最常说的呃温和呃坚定的方式来处理孩子的情绪，所以这个时候父母跟孩子之间真的比较容易会出现一些呃比较不愉快的一些相处，而且现在父母的确我们碰到孩子的问题比较习惯上网查。呃、嗯，不管是其他妈妈的分享啦，还是谁谁谁农场文等等的，我必须要提醒爸爸妈妈们：如果你是会习惯上网查资料的，请记得一定要留意这篇文章。你要先看看这个作者是谁。如果只是农场文，可能那个作者不知道是哪篇来的一个人，那他所写的内容，或许你可能就要。三思一下，可能要稍微判断一下他写的逻辑概念，他写的方法到底适不适合，可不可用。嗯嗯。而就算真的是来看徐老师的书了，或是其他专业人员的一些、呃、文章，我想爸爸妈妈还是得呃回来蹲下来看看我们自己家里面的孩子，他比较适合使用哪一种方法。那如果你也觉得这个方法不 OK 了，我想不一定。每个方法都能适用在你们家你跟孩子身上
0: ，所以像徐老师这样的书就是一个基本一个基本的一个概念，然后最后要这个什么细微的一个调整，还是要因小孩而异，对不对
1: ？对，所以我在第一章真的还是很希望让每一个爱小孩的爸爸妈妈们能够试着从不同的角度先认识自己的孩子，因为不同的孩子他们会有不同的情绪表现，他们会有不同的行为模式。所以，如果你能认识你的孩子，才能进一步去推敲为什么我的孩子今天会有这样子的行为产生，嗯、找到行为背后的原因，才能有效地来解决你非常在意孩子的那个行为问题
0: 。所以，像徐老师，你个人也是在儿童学科念了很久之后，实际接教养小孩之后，才发现还是会有点落差嘛？对
1: ，因为其实这十几年。我其实也有在跟很多的家长跟孩子做一个互动的课程，嗯、那其实也发现这十几年的孩子其实一直模样一直在变，小孩子其实越来越聪明，可是他们的情绪啊、专注力真的比较这个时代真的比较弱一点点。那爸爸妈妈也第一个年纪也越来越轻，然后这样观念也从以前可能就是呃，可能还是以打骂或者是呃威权，慢慢进步到现在，爸爸妈妈都希望能够给孩子一个更有爱。更多的陪伴的一个这样子的一个童年，所以父母跟小孩子双方都在进化，但是这中间也需要父母停下来自己的脚步，来看看自己的孩子。所以我出这本书有很大的一个用意，就是希望能够帮助更多的大人们能够了解怎么样跟现在这个模样、这个世代的孩子沟通。学习一起成长
0: 。好，最后徐老师跟我们讲一下这个呃，读者如果读完你这本书，想要更进一步的跟你互动，或者是有些什么疑问他，他要透过什么管道跟你联络
1: ？如果各位好大人们看完这本书之后有任何问题，或者是有哪边不清楚的，其实可以透过我的粉丝页，嗯，我的粉丝页叫做徐老师的南素育儿日记，书里面书封打开就有里面的连接，所以欢迎各位大人们有任何问题都可以直接上我的粉丝页。直接咨讯给我，徐老师都会亲自回复大家的问题。哇，这
0: 个男宿育儿，所以老师住在男生宿舍里。<笑>对
1: ，所以我都说我是资深的男宿舍
0: 姐。<笑>哦，就一每天要跟三个男孩子活在一起，这样子<笑>對對對没
1: 错。金、嗯、明你好懂哦。<笑>
0: <笑>那我看到老师另外这个呃资历有讲到，习青亲子教育中心创办人，那这边是这个是一个什么样的一个机构跟服务？
1: 呃，因为我目前住在台中，所以我在台中有就是有一个工作室，所以就是这个西西亲子教育中心，台语就叫秀秀哦，秀秀。所以我、嗯、对，所以我在西西这边。主要是做呃帮家长们或是学校老师会做一些咨询，还有就是讨论建议这个部分。那也有针对大人们的一些情绪讲座啊，或是一些手足相处议题等等的，也有开设不同的大人的成长的讲座。那也有跟其他的专业的老师们，比如说像音乐治疗师、物理治疗师合作，我们有开一些孩子的游戏课程、音乐课、按摩课等等的。这是目前西西亲子教育中心一个主要的一个架构
0: 。那针对大人小孩都有适合他们的讲座跟课程就对
1: 了，没错啊。
0: 所以这个教养小孩还真的是需要一直不停地学习哦，并不是看了几本书然后你就能够教了
1: 。没错，一定要试着使用在自己的孩子身上。所以中间或许会有冲突，或许是有不合适的地方，但是爸爸妈妈我们随时修正，因为我们不会是最完美的大人，可是我们可以一起努力变成越来越好的大人
0: 。而且我在想，这个教养小孩的过程，也许。整个过程你会很挫折，可是如果哪一天你看到小孩做了一个成很成熟的动作，或讲了一句很贴心的话，你就会觉得好像一切都值得
1: 。对，所以我一路陪孩子走过来这十几年，其实真的发现，当孩子大了之后，你回首看他过去那些之前会让你很抓狂的，嗯、呃，吃饭不做好啊，然后东西乱丢不收啊，嗯、其实这些问题。在过了几年之后回头看，其实你早就忘光了。你只剩下的回忆就是：天哪，他那个时候叫妈妈，他那个时候画了好可爱的画，嗯嗯、他那个时候分我吃一口，这些甜美的这些回忆，其实才会停留在你脑海里面
0: 。痛苦都会忘记，然后你只会这个觉得当初陪伴时间太少，对不对
1: ？真的，嗯、所以希望大家真的要把握当下，创、嗯、造多一点跟孩子爱的回忆。
0: 对啊，这个每次我觉得这个当下你都会很痛苦，可是几年后你只想着这个，哎呀，怎么这个陪伴时间这么少啊？怎么那么少带他出去玩啊？拍的照片不够多，录的影不够多这样子？<笑>因为他一下就独立了，就跟他同学出去玩了
1: 。是啊，所以保存期限，我们父母的保存期限真的没有你想象中这么久，所以大家一定要继续努力撑下去
0: 。好，今天非常谢谢徐老师为大家介绍这个重新学教养，然后大好出版，谢谢
1: ，谢谢。